atbalsta koncertu Ukrainai gājieni un ziedojumi Latvijas bairaktaram. Spilgt darbošanās ko daudz un pretrunīgi komentē. Mūziķis Ralfs Eilands – viens pret vienu. Ralfs, sveicināt! Sveicināt! Viena lieta piemirs, kas man ir svarīgi. Ne tikai mūziķis, bet arī trešās līgas futbola kluba PPK jeb pa pāris kausiem fanu kluba biedras. Par to mēs parunāsim arī par to, kā tu iegūvi mācītājam nosaukumu šajā gadā. Bet es sākšu ar šo ziedojumu akciju Latvijas Bairaktaram, kas ir jau sākusies. Ir dalstis, kas jau to ir darījuši. Lietuva, Polija ir izsludinājusi arī Kanādu un Norvēģija. Kāpēc Latvijā tas bija tauprāt nepieciešams? Divas lietas. Pēc atbalsta koncertu Ukrainas brīvībai un visiem pārējiem pasākumiem ikdienā diezgan daudz komunicējām visu manu komandu, komunicējā ar Ukrainas aizniecību. Mēs vaicājām viņiem, kā mēs vēl varētu atbalstīt Ukrainu. Vārds pa vārdam baigās detaļās neieslīgši. Viņi teica, ja ziedojiet kaut kam, tad ziedojam bairaktaram. Tas būtu nepieciešams. Pirmkārt tas ir, un otrkārt tas ir ļoti labs atgādinājums, manuprāt, cilvēkiem par to, ka karš vēl nav beidzies, ka tas turpinās un ka mums nevajag no tā nogurta. Kas ir tavs partneris šajā projektā, Vladimirs Birjukovs, kas ir Ukrainā? Tas ir draugs? Kolēģis, kāda ir viņa loma šajā akcijā? Viņš ir cilvēks, par kuru es runāju koncertā Ukrainas brīvībai, pretī Krievijas vēstniecībai, kuru es aicināju, tā kā pirms vēl karš sākās braukt uz Latviju, bet viņš neticēja līdz pēdējiem, ka būs karš. Viņš ir žurnālists no Ukrainas, ar viņus iebazinos tad, kad es ar grupu pārstāvēju Latvijā Eirovīzijā 2013. gadā. Viņš kā žurnālists strādāja arī tur, tad Zviedrijā, un tā mēs sapazināmies. Viņa misija, kāpēc viņš arī atbrauc uz kādu laiku uz Latviju, arī ir, mēs saprotam, ka ir informatīvais karš, un viņš ir kareivis informatīvajā karā, nododot informāciju medijiem par to, kas notiek Ukrainā, kā arī piedaloties šajā akcijā bairaktāri. Šobrīd ir pāri par 470 tūkstošiem savākts. 700 tūkstoši, 40... 740 atvainojas, jā. Tuvojas miljonam vēl nav. Sam citi arī raidījuma laikā cilvēki var ziedot. Jūs redzēsiet arī titrā, vai tas ir portālās ziedot.lv, vai pa tālrunda 9006561, maks par zoni 4,27, vēlaties atbalstīt. Ziedojiet, ir plāns un mērķis savākt, vai ne? Protams. Te man ir jātver nedaudz manu pierakstu kladītē. Tas ir vinnīs pulks. Tas ir, jā, vinnīs pulks man vecāk uz daunā. Pierakstu kladītē man pat ir informācija, ko es ļoti sarīgi... Tas ir iespējams, tas ir izdarāms. Tāpēc tas nav naudības jautājums, tas ir tikai mūsu vēlmas jautājums. Jo 2022. gada vidū nodarbināt Latvijā bija 861 tūkstotas iedzīvotāji. Tas ir 64% no visiem iedzīvotājiem. Ja katrs no viņiem, no vienas savas algas nozīdot 5,8 eiro, mums sanāk 5 miljoni. Un es domāju, ka tas ir izdarāms. Citu lietu vai cik ļoti mēs to vēlamies, cik ātri mēs to vēlamies un kurš vispār to vēlās. Tieši tā. Un jāatgādina arī, ka vismaz iepriekšējā pieredze liecinie, kāds negrib ziedot bairaktaram, tad tā nauda turki uzdāvināja šos bairaktars Ukrainā. Un nauda, kas tik sazīvdot, aiziet Ukrainas palīdzības fondā jebkurā gadījumā. 
Tā kā tas ir fakts, un par to mēs tad varam būt arī skaidrs. Citēšu Twitter par daudz un pretrunīgiem komentāriem. Viens tvīts vēl joprojām nav skaidrs, kurš viņu bīda kā galve no visos pasākumos. Ne pilsoņi ievēlēts, ne īpaši atbalstīts. Kas viņš tāds ir? Lūk, Twitter jāpēc. Tā cilvēka māma mani bīda. Viņa ir ieguldījusi ļoti daudz naudu manā attīstībā. Viņa sadarbojās ar varas kliķi, lai es tiktu izbīdīts. Laba atbildi. Es sākšu ar koncertu, kas tika organizēts dienu pēc karasākuma. Laikā, kad mēs neviens nezinājām, kā tas viss turpināsies, uz kura pusi un kādā tempā griezīsies kara rats. Bet videofragments no koncertu 25. februārī, ko jūs organizējāt pie kongresa namu lūdzu video. Šeit viņš sēž un viņš atsūtīja jums visiem ziņu sveicienu no bumbu patvērtnes, kurā viņš šobrīd ir paslēpies no aktīvas karadarbības, lai būtu drošībā. Viņš man raksta, kā tev iet koncertā. Mums iet labi, un es vēlos viņam to nosūtīt, lai viņš pārsūtu visiem saviem draugiem un radiem, tāpēc sākām mēs U-K-R-I-N-A! 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 Brīvību! Koncerts vairāk kā seši stundas tiešā ēterā. Es saprotu, ka mūziķi atsaucība bija tāda, ka pat bija jāsaīsina viņu programmu, viņi bija gatavi dziedāt vairāk. Es prasījām domāju, vai var pārvilkt laiku, un mums deva zaļo gaismu. Vēlreiz vēlos pateikties pilnīgi visai komandai, kur bija iesaistīta šī pasākuma organizēšanā un visiem māksliniekiem, kuri piekrita piedalīties. Tas aizkustinoši bija šo skatīties. Volodomīrs Birjakovs bija tieši tas cilvēks, kas bija būtnāk. Tāpēc es arī gribēju jautāt, kā viņam šobrīd klājas, kāds ir viņa noskaņojums. Viņš bija... Es viņu nesen pavadīju uz lidostu, viņam bija jālido atpakaļ, un viņš bija ļoti aizkustināts, un viņam bija ļoti žēli braukt prom. No Latvijas, jā. No Latvijas. Vai visos koncertos, ko jūs organizējāt Latvijā arī citās vietās, sastapāt to atsaucību, organizējot no vietējiem un pretīm nākšanu? Mums bija aizsteršanās ar Daugavpili, jo es uzskatīju, ka uzreiz pēc tam vajag tur. Tur viņiem bija tāda čakarēšanās un vilkšanās, un īsti nekāda skaidrā atbilda nebija. Tad atnāca, ka nē, mēs paši organizēsim atbildi, mēs paši organizēsim, paldies jums par iniciatīvu, un kad mēs organizēsim, mēs jūs tiešām arī uzaicināsim, un tad beigās neviens man nekur neaicināja. Tad mēs nolēmām uzreiz negaidīt un vērsāmies pie rēzeknes. Un tur viss notika? Tur viss notika uzreiz. Un tad vēl mums bija viens liels pasākums, ko es domāju, ka mēs rīkosim katru gadu, sapratīsim kādam labdarības mērķim, izsmēja karkuģi Ukraiņas brīvībai, kas notika mūzikas namā Daile, 
kuras arī visai komandai saka milzīgi paldies. Nu, tur uzstājās visi Latvijas uh, komiķi, tā varētu teikt. Piecas stundu garumā cilvēki smējās ar diviem starpbrīžiem un, 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 un bija joki par Putinu, par, 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 par karakuģi. Un, un, un beigās arī ziedoja gan uz vietas, gan pērkotu biļeti, ziedoja naudu. Tā kā tas arī bija lielisks uh, pasākums un varens atbalsts. Ja vēlreiz atbildu uz to jautājumu, kas uh, bīda Ralfa Elenda, kas ir tā motivācija? Nu, ir sanācis tā, ka faktiski viens no tiem, kas organizē visus lielākos projektus, kas publiski, sabiedriski notiek, atbalsojoties vai atsaucēties uz kara sākumu? Jā, uh, redz kā ir. Es neesmu vienkārši, es neesmu vienkārši kaut kāds aktīvists. Es pieķeros tām lietām, kuras, par kurām es esmu informēts, ar kurām es esmu tiešās atķerē. Piemēram, Vovu un daudz citas Ukrainās ļoti labi pazīsta. Man tur daudz draugs bieži, tur esmu bijis un es zinu, kam viņi iet cauri. Un tāpēc tādēļ man šis jautājums bija ļoti, ļoti svarīgs. Kā arī, ja es dzīvoju pēc filozofijas, ja es kaut ko ieraugu, kas man nepatīk, tad es nevis pulkstu internetā vai vienkārši pulkstu pie sevis, es izdomāju, ko es varu darīt lietas labā. Es mākslinieks, man ir gali, man ir kontakti, es varu uzorganizēt koncertu Ukrainas brīvībai, ja es to varu izdarīt lietas labā, un man tam ir spēks un resursi, tad es to arī darīšu. Un tā, tādēļ, arī, tādēļ arī tas viss notiek. Ja es šo savējo enerģiju neizlieku, organizējot šos pasākumus, veidojot tur supernovas priekšnesumu, mēs jūs mīlam ar, ar jokiem, vai neizspēlēju scenārijā, mēs jūs mīlam izrādē vai kādā rakstā, ko es ielieku, vai kādā mēdījā, vai nu, nosūt mēdījām, vai publicēju savā Facebookā. Ja tā visa enerģija paliek manī, tas kļūst par ļoti... Es ne, negribu teikt negantu cilvēku, bet es sāku strīdēties ne par ko ar saviem draugiem, un uh, es to, diemžēl, nevēlos likt uh, ārā uz viņiem, tādēļ es to visu transformēju darbos un mākslā. Es to laižu no sevis ārā. Vēl viens uh, pasākums gājiens no brīvības piemenekļu uz Pārdaugovu, kur līdz šim stāvējas padomju piemenekļus, kurš tur vairāk nav. Uh, jums kā cilvēkam, kas ir dzimis... Varustu. Es zinu, bet es jautāšu, paliek uz jūs, kā es to daru ar katru viesi, Jā. bet, Ralf, kā, kā ārtāk. Es dzimis 93. gadā, jau brīvā Latvijā, par padomju okupāciju. Jūs zināt no nostāstiem vai, vai stāstiem, kāpēc jums šis gājens bija tik svarīgs? Mana ģimene vienmēr ļoti labi man ir informējusi arī tā, kad es ierodoties skolā uz vēstures stundām, jau Latvijas vēstures zināju. Es zināju, kas notika viņi gan ar saviem stāstiem, gan ar dokumentālām filmām, ar visu kaut ko man ir mācījuši un stāstījuši par mūsu vēsturi. Un 93. gads nav nemaz jau tik ilgi ārpus padomīs, ka tās sajūtas jau kaut kādas bišiņas vēl arī notvēra, kad es biju maziņš. Um, šis gājiens arī paldies visai komandai, nē, es viens tur bija organizators, vienkārši vairāk entuziasti sanāca kopā un pēc tā, pēc tā, pēc tā divdienieka vai trīsdienieka, kas bija pie okupācijas stāba, mēs sapratām, ka nu, vienkārši pietiek tolerēt to, 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 to draņķi Pārdaugavā un mums ir kaut kas jādara lietas labā. Vairāk entuziasti sanācām kopā un izdomājām, ka gājiens varētu būt vislabākā lieta, ko mēs varam uzorganizēt, uh, un, un lai arī bija cilvēki, kur šaubījās un domāja, vai tur sanāks daudz un tā un tā, es biju pilnībā pārliecināts, ka sanāks ļoti daudz uh, cilvēki, kā arī rezultātā bija. Um, 
es sapratu uzreiz, ka tas nav gājiens tikai par stabu. Ka tas ir gājiens par to, ka tu parādi, kādas vērtības ir tavā valstī, un ka tu atbalsti šīs vērtības, un visi, kuri vēlas dzīvot kaut kādā citā gadsimtā, kas ir ciešanas sāpes, un kas ir kaut kāds totalitārs režīms vai diktatūra, tie droši var pārvākties uz jebkādu citu valsti, kur, kur, kur šāds režīms arī ir. Lūdzu, brauciet, neviens jūs te netur. Demokrātijā brīvībā mēs tik daudz bijām vienkārši tolerējuši, naidīgi noskaņot uz citādi domājošos, ka vienkārši pēc tā divdienieka mēs pateicām, nu, viss pietiek. Ziniet, beidzās šitās izklaides. Grūti teikt, vai tiem, kas ir naidīgi noskaņoti šeit Latvijā, vai ar tiem ir vērts komunicēt un runāt, bet jūs saprāt, vai ir Latvijas sabiedrība kaut ko parādā tiem, kas ir šokā neizpratnē pēc notikušā, kas saprot, kas ir noticis, bet īsti kā nepieņem? Vai, vai jeb viss ir skaidrs? Nē, mēs neesam parādā neko. Tāpēc, ka, ja tu dzīvo uh, valstī, jebkurā, uh, tad tu, tu, ejot ciemos, uh, tu ejot ciemos, piemēram, ja tev, liek, uh, ja tev palūdzi novilkt apavus, ka tu atnāci pie kādu ciemos, tu ne, nesāc bradāt ar saviem gumijas zābakiem un nestāsti, bet pie manas mājās var visi staigāt apavos. Tu respektē tās valsts, tās sabiedrības noteikumus, kādi tie ir. Un es saku sabiedrības, tāpēc, ka Latvijā dzīvo ne tikai latvieši. Latvijā dzīvo latvieši, krievi, ukraiņi, dažādi, dažādi cilvēki. Un vienkārši visi cilvēki, kuri spēja vienoties par vienu ideju, ar viņiem viss ir kārtībā. Bet ja kāds vēl 30 gadu laikā nav iemācījies vēsturi, nav sapratis, kāpēc tas milzīgais, kas stāvēja pārdaugavā, kādam ir sāpes un ciešana un, 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 un atmiņas par izvarošanu un atmiņas par, par slepkavībām, atmiņas par dažādiem briesmīgiem noziegumiem, kādus mēs šodien redzam Ukrainā, nu, viņš ir pats vainīgs. Nu, ko, nu, nu cik es varu viņam skaidrot? <laughs> kā, vēl man viņam, kā vēl man viņam pasniegt to informāciju saprotamāk? Vai bija pārsteigums, ka tas staps nogāzās tik ātri? Ā, tā, nu, kad uzreiz... Nē, tādā ziņā, ka laika, laika ziņā bija doma, ka varbūt tas būs rudenī, varbūt vēl kaut kad pārcelsim tur pēc vēlēšanā. Nē, nē īstenībā kaut... man šķita, ka tas ir tāds goda jautājums, ka tas ir jāizdara ātri un, 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 un neviens neķēpāsies un nevilcināsies ar tādu. Jā. Uztaisīt vēl vienu gājienu, tas būtu ļoti nepatīkam visiem. <laughs> ir arī tāds arguments, ko cilvēki dažreiz saka, ka, nu, jauniem cilvēkiem ir viedoks, ka, nu, pietiek dzīvot pagātnē, jādzīvo rītdienai, aizmirstam par to vēsturi, noliekam to malā, un jo tā mums traucē dzīvot, piekrīt tam vai vai kāda ir tā sajūta, cik lielā mērā tas, kas ir noticis ar, ar, ar senčiem un, 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 un citiem būvē tavu pasaules skatību. Es domāju, ka tas staps tieši bija dzīvošana pagātnē tā nepatīkamā tas tas nepatīkamais tēvocis kurš vislaik bija ģimenes viesībā spālī un uzmācās visām tavām māsām viņš viņam pa piemiņu vienkārši viņa bilda vislaik stāvēja viesistabā pie pie sienas nevienam nesaprotam iemeslu dēļ jo viņš bija vienkārši viņš viņš bija kaut kad vēsturiski ar mums kopā, un tev visu laiku bija jāiet garām un uz to jāstās un jādzīvo pagātnē. Nu, tagad mēs to pagātni vienkārši nogāzām nost, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk tur būs kaut kas, kas nav pielūksmes vieta, 
kas ir vienkārši aktīva darbības vieta, vai tas ir futbola stadions, vai tas ir aktīvs parks, kur sports, kafejnīcas, jo cilvēki vairāk tur dzers kafiju, priecāsies, izklaidēsies, jokosies, smiesies, jo ātrāk mēs aizmirsīsim, ka vispār tur tāds stabs bija. Un par to mūsu nākamās paudzes uzzinās tikai atverot skolā mācību grāmatu. Viņu vajag vispār izdēst, it kā viņš nav pat tur stāvējis. Tad šo vietu arī kā futbola fanda klubu pārstāvs varēs izmantot citu mērķi? Absolūti. PPK mājas spēles tur jānotiek. Varētu notikt tur. Vēl viens gājiens, par ko daudzi lauši čēpus Latvijā joprojām Rīgā, kurā jau vairākus gadus aktīvi piedalījies. Tas ir Rīgas praits 2022. Arī šogad tu piedalījies un arī, protams, izspelnījies dažādus komentārus. Tas neesmu, es esmu mācītājs. Tas ir mācītājs. Cits džeks. Bet es saprotu, ka ir iegūts sertifikāts. Jā, jā, oficiāli. Štatos atklātajos ūdeņos vai debesīs es varu to izdarīt likumiski, bet arvien vairāk cilvēki ir sarakstījušies un man uzaicina novadīt vienkārši savu ceremoniju, tā kā tādu priecīgu notikumu savās kāzās viesiem. Ar oficiālu sertifikātu. Jā. Bet piedalīšanās Rīgas praidā, kāpēc tas ir svarīgi Ralfa Meilandam? Zinot atkal, cik Latvijā ļoti vēl aizvienu mēs uzņemam uz dakšām šo jautājumu un līdz galam tas vēl nav atrisināts parlamentā, ne arī mūsu sadzīvē. Jā. Man liekas, nenormāli smieklīgi, ka es uztaisu koncertu Ukraiņas brīvībai smaronis. Tad es eju praidā, tad nē, tad akal es esmu slikts. Tad es akal palīdzu uztaisīt arī gājienu citiem, tad akal es esmu varonis. Un tiem cilvēkiem es esmu tāds, daudziem cilvēkiem galvā es esmu tāds nesaprotams, tāds rubika kups, kurš nav vēl atrisināts. Viņi nezinu, kas es esmu. Es saprotu, ka es tādu baigo mīklu viņiem taisu. Bet man tas ir svarīgi, jo arī es zinu, Es zinu vairākus savus kolēģus, draugus, pazīstamos, kuriem ir vienkārši grūti dzīvot, vienkārši pat viņiem nav, viņiem nebūtu jāiet nekādā gājienā, viņi vienkārši grib dzīvot, kādi viņi ir, bet viņus nepieņem. Es zinu cilvēkus arī, kur ir aizbraukuši prom no Latvijas, jo viņi zina, ka viņi var saņemt kaut kādu naida runu. Ja kāds man grib iestāstīt, ka tā nav, hei, tikko kā es ielieku kaut ko par praidu iekšā, ka es tur piedlosēju, kas pirmām kārtām es automātiski tieku nokristīts par geju homofobācijas. Otrām kārtām tagad arī pat pie kaut kādām lietām, kuras paužu atbalstu Ukrainai, pirmais uzbrauciens, ko man visādi mentālās vieglatlētikas čempiona Facebookā laižu virsū komentāru sadaļā ir viens ļoti homofobisks izteiciens uz P. Burtiņu. Tā viņu man saukā visu laiku. Vēstuls man arī ik pa laikam nāk. Tas ir tāds viņu arguments. Iedomājieties, kā ir cilvēkam, kurš reāli vienkārši grib kafēnīcā sēdēt ar savu mīļoto, kurš ir tāda paša dzimuma cilvēks, ne nauk vai civīriets vai sieviete. Pilnīgi nauk. Viņiem ir trakāk nekā man, kurš ieraksta kaut kādu rakstiņu vai vienreiz aizvēta karogu pastaigāt gājienā. Principā tas jau ir par iecietību, par to, ka 
Mums visiem vienam no otru ir vienkārši jāāt šajās reizēm un jāļauj visiem draudzīgi dzīvot kopā un kādu starpību, ko, ko kāds cits dara. Ja tie ir pieauguši cilvēki un viņi savstarpē ir vienojušies par kaut kādām savām attiecībām un, un nedara viens otram pāri, tad visi kārtībā. Es uzskatu, ka es nedrīkstu iejaukties citās ģimenēs. Vienīgā, vienīgā situācija, kad es drīkstu iejaukties citās ģimenēs, ir tad, ja es zinu, ka tur notiek vardarbība ka kāds no viņiem cieš. Tad es drīkstu iejaukties, uzskatu citā ģimenē, zvanīt policijai, saukt palīgā, lai tas viens to otru nenosit. Pārējos variantos, ja tā ir mierīmīlīga dzīve, lai dzīvo kā grib. Par to reakciju uz, uz, uz tavu viedokli nu, ir vēl viena lieta, ko cilvēki ir pamanījuši par, par, par jokiem, par stand-upiem, par to, kādā veidā tas notiek. Es arī noskatījos to cepienu, kur četri komiķi cepa Ralfa Eilanda, pēc tam Ralfa Eilandas cepa Jā. četrus komiķi. Man bija grūti izvēlēties fragmentu, jo tur visu laiku būtu jāliek pīkstuļi. Vai ne? Jo tur bija jo, jo, jo. Cepiens ir ļoti melns humors, tas tā melns cilvēkiem. Jā. Un, un ir cilvēki, kas saka, ka tas humors brīžiem tāds, kas jau iet pāri maliņai, ka tas jau ir tā jau ir zaimošana tiek pieminētas mātes vai, vai, vai cilvēku īsumi, garumi, krievi, geji un tā tālāk un tā tālāk. Mm-hmm. Kāda ir tava ideja? Kas ir labs joks? Katram ir, savā, katram ir sava ideja par to, kas ir labs joks. Bet mums visiem vajadzētu vienoties par to, ka melnais humors nav domāts visiem. Tā kā cilvēki spēja pateikt reizēm, es nesaprotu džezu, džezu nav man. Es ļoti priecātos, ja būtu arī cilvēki, kuri godīgi pasaka, es nesaprotu melno humoru, tas nav domāts man. Nevis uh, mācītu citiem, par ko drīkst vai nedrīkst jokot, uh, vai vēl jau vairāk, tad būtu, nebūtu jābūt liekuļiem, būtu tieši jāvēršās pie tās auditorijas zālē, kuri smējās par tiem jokiem un jāizliedz viņiem par to smieties. Uh, es uzskatu, ka jokot drīkst par visu, nav tāda tempa, kur nedrīkst jokot, ir katram jokam, taču ir konteksts arī vieta un laiks. Tas gan. Tāpat tās, kā es Ziemassvētku koncertā nenovelku kreku, bet savos koncertos un festivālās viņi rauju nos. Okay. Un šeit saprot... studijā arī? Un šeit studijā arī, jā. Okay, jā. Paldies. Čau, Kaspar Breidaka. Paldies par tērpa ieteikumu. <laughs> un jā, tā kā... Drīkst, drīkst jokot pa visu, un man ir draugi, kuri man godīgi pasaka, ka viņam nepatīk melnāks humors, un es to ļoti respektēju, es zinu, es viņu klātbūtnē nepārkāpju to robežu, un, 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 un viņus neaicina uz šādiem pasākumiem. Nu jā, bet atceramies, kā beidzās Francijas satīrs žurnālam Šalī Hebdo, kur, kuri jokoja par, par, par islamu un, un Mohamedu, tur, tur bija diezgan Jā, un islāma valsts ir apsolījis arī nogalināt Dienvitparka veidotājus. Vai, vai, vai. Bet tad par to laiku un vietu tur nav pretrunu. Katram jokam laikā un vietā. Nē, katram jokam ir laiks un vieta, bet risinājums kādu nošaut, nu, man liekas, man nav jāieslīgst detaļās. Tas... Ir, tu esi teicis, vai jūs esat teikuši, ka ne visiem, es, es neesmu gatavs uzstāties visiem, es ne, kā mūziķis, es esmu arī atteicis koncertus, Jā. kam un kāpēc? Nu, es nevienai partijai neesmu uzstājies, jo es nevēlos vienkārši, lai mani saista ar to. Um, Kādreiz arī ātriem kredītiem es lasīju, kad... Jā, man ir piedāvāts arī reklāmās viņas reklamēt, es to nevēlos. Es saprotu, ka ir cilvēki, kuri var paņemt ātro kredītu, man nav nekas pret to, bet es nevēlos to reklamēt. Tie procenti un viss, tas ir, man liekas, baigi, baigi traki, mēs ar tiem ātriem kredītiem esam aizrāvušies. Ir lietas vienkārši, kuras es nevēlos, nu, man jūs tur neredzēsiet. Un man šķiet, ka maniem sakotājiem tas uzreiz ir uh, prieks. Viņi zina, ka tas, ko es pārstāvu, tam es uh, pa 100% ticu. 
ka tas nav nekāds reklāmas uh, triks vai māns. Un, ja es gal galā kaut ko arī reklamēju, tad viņi zina, ka es beigās pats to tiešām lietoju. Nevis tā kā influenceri katru rītu. Šī tādu krēmiņu, tādu krēmiņu, tādu krēmiņu, patiesībā izlai izlietnē. Un uh, azartspēļu biznesmeņiem uzstātos? Uh, azartspēļu biznesmeņiem. Tur ir jādomā, tur ir jādomā. kāds pasākums. Ja tas būtu azartspēļu baigais uh, uh, pasākums, tad diez vai šaubos. Jā. Nu lab, mans āķi jautājums bija tāds, ka, ka, ka nu, pārmet tavam bērnības draugam partijai pārmet azartspēju lobiju. Toms Artūrs Plešs ir tavs bērnības draugs. Jūs kādreiz strīdaties vai diskutējat par politiskiem jautājumiem un citām lietām, ko viens dar vai nedar pareizi? Um, jā, es, es ar viņu par politiku vispār nerunāju. Tāpēc, ka es nevēlos būt tur iekšā, es nevēlos to zināt un tieši tādos brīžos. Lai brīžos kā šobrīd, ka tu man vaicā, es tev godīgi tīri sirdi varu atbildēt, ka es ar viņu par to nerunāju. Vienīgais veids, kā es ar viņu runāju par politiku, ir... Tev tur brūk virsū vai tev ir grūtāka nedēļa vai tu arī izdarīji kaut ko tādu lielu, kas ir saspringts, kā tu jūties tagad kā cilvēks? Vai tu esi noguris, vai tev vajag uzspēlēt, ar, vai tu vēlies uzspēlēt ar man kādu spēli, vai tu vēlies pārunāt. Mums ir sirsnīgas attiecības, un par politiku es nevēlos zināt ne, neko, kas notiek ne viņu partijā, ne ministrijā. Viņš pat man nav pavaram iz, izvadājis. Kaut gan solija! Solī ekskursijā. Nu labi, bet spēlēšanām taču jāiet un jābalso, vai, vai arī tur nav intereses nekādas? Uz vēlēšanām ir jāiet, jābalso, jā. Tas ir citāds, cits līmenis un cita atbildes. Man katrā partijā ir kāds pazīstamais. Nu, nepilnīgi visās uh, Latvijas Krievu savienībā neatradīsiet, bet uh, man uh, gandrīz katrā partijā ir kāds pazīstamais, tāpēc es arī nekad nesaku, par ko es, uh, par ko es balsošu vēlēšanās. Pirmkārt, ja cilvēki paši var izlēmt, viņi ir gudri, un otrkārt, uh, es nevēlos, lai kāds no čomiem apvainojās. Sarunāts. Vēl viena akcija. Parakstu vākšana par koncertzāles nebūvēšanu uz ABD dambi, jo toreiz tas bija dārgs projekts, kā daudz uzskatīja, un tas tā arī nenotika. Šobrīd ir izvēlēta vieta akustiskajai koncertzālei, pārbūvējot Rīgas kongresu namu. Nu, kāds beigās ir risinājums? Būs, būs labi, kā mūziķi uzskata šobrīd? Es par to vairs nevēlos cīnīties, es esmu pietiekami par to cīnījies. Es jums pateikšu, patiesība ir tāda, ka tā būs akustiskā zāle. Tā būs akustiskā zāle, tātad tur ir jānotiek neapskaņojumiem akustiskajiem koncertiem, pārsvarā akadēmiskā mūzika. Un es gribu redzēt, es gribu redzēt, es galvenais, lai... Galvenais, lai tā ēka ar visiem pasākumiem neiet mīnusos, jo, ja mums ir tāda akustiskā zāle, tad viņai ir jābūt pilnai ar skatītājiem. Man, man, ja man kāds prasītu, manā ideālajā variantā būtu vienkārši uzbūvēt vainu ēku, vainu, div, kur ir divas zāles, vainu divas ēkas, vienu otrai blakus, viena ir akustiskā, kur tad var tos, kur mēģinājumi telpas mācības arī notiek noteikti un, 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 un notiek tie akustiskie koncerti, un otra ir zāle apskaņojumiem koncertiem. Lai tā, lai apvienāp 3000 sēdvietu, varbūt pat vairāk, lai var arī kādus ārzemniekus pasaukt. Mums Rīgā tāda koncertzāle nav. Mums ir ļoti lielas problēmas, problēmas tieši atrast visādus vidusmēru māksliniekus, kur viņus ielikt, piemēram, ja mēs gribam sēdošu koncertu, jo 1000 
lietas viņiem ir par maz, bet vairāki grūti atrast. Un, ja mums būtu šī ēka, tad, piemēram, pati akustiskā ēka dzīvotu ar zaudējumiem, jo mums nav tā, ka cilvēki stāv grūdām nāk uz akadēmiskās mūzikas koncertiem un pilnīgi visi ir izpārdoti visu caur gadu. Ja viņi dzīvotu ar kaut kādiem zaudējumiem, tad popmūzikas, rockmūzikas, sauc kā gribi, zāle vakal varētu ar saviem plusiem nosakt to visu. Kongresnams nebūs variants? Kongresnams, nu... Kongresnams... Kongresnams vispār, jebkuram pasākumam, manuprāt, man personīgi liekas, jebkuram pasākumam, kas tur notika, bija automātiski mīnus divas balles, jo viņš vienkārši neglīts. Manuprāt, sorry. Forši, ka viņi tur vaina, bet tagad mēs taisot akustisko zālu, mēs atņemam kongresnamu. Kongresnamā varēja arī būt apskaņojumi koncertu. Kas bija domāts, ka apskaņojums. Varbūt vēsturiskajā uzvaras parkā ir vieta zālē? Es klausījos tās politiķi runas, kad viņi par piemenekļu gāšanu, neizklausījās, ka kāds vispār tur vēlas taisīt koncertzālu. Man liekas, ka tā būtu lieliska vieta koncertzālei. Tā būtu fantastiska vieta arī. Kā ideja? Es ceru, ka cilvēki dzirdēja tie, kas lems tālāk par to, kur jābūt. Jūs minējāt par mīnusiem koncertzālei. Kā bija muziķim Covid laikā? Aizgājāt mīnusos vai izdevās noturēties virs ūdens? Mūziķim konfidu laikā bija ļoti briesmīgi dzīvot. Man godīgi pateikšu, ziniet, es esmu Ralfs, es esmu... Es ne tikai dziedu, es arī rakstu, es arī jokojos, es atradu veidu, kā nopelnītu, man bija arī iekrājumi, es varu pavadīt kādu raidījumu, padarīt daudz ko citu, bet ļoti slikti gāja tam cilvēkam, kurš, piemēram, ir ģitārists, un viss, ar ko viņš pelna naudu, ir viņa ģitāra. Viņš vienkārši nevarēja spēlēt koncertus, viņam vajadzēja pārkvalificēties. Man bija ļoti žēl, man sirds sāpēja skatīties, ka šie cilvēki pārkvalificējas uz kaut kādu citu sfēru. Es negribu nolikt nevienu darbu, visi darbi ir labi, bet tas, ka tu esi mācījies gadiem, investējis savu naudu, līdzekļus, visu, vienkārši savā instrumentā, savā izglītībā, un tev vienu dienu pasaka, ka to tu vairs nodarboties nevar, tas ir ļoti draņķīgi. Un īstenībā mūsu valdības menedžments beidzot neviens nebļaus, ka es esmu vāris klicis nopirktais, kā viņi tika galā ar Covid, tur ir pa vairākām ministrijām. Es biju ļoti vīlies, es biju ļoti dusmīgs. Manuprāt, lēni, novēloti, netālredzīgi. Arī man nepatika, ka tā, kad viss vērās vaļā, tad bija uzreiz ziņās cilvēki, kur teica, viss ir vaļā, tikai lūdzu nekur neiejiet, jo jūs nomirsiet, saslimsiet, dē! Un tikmēr vienkārši Lietuvā un Igaunijā pie tādas pašas saslimstības skaita bija vaļā koncerti, un neviens viņus nebiedēja televīzijā ar to, ka visi tagad tulītās mirs un cilvēki nāca uz pasākumiem. Un mūziķiem bija labi, viņiem bija labi, viņi bija sliktāk un arī tehniskām kompānijām un koncertzālēm, bet viņi varēja padzīvot pie mums pavisam cita bildi. Šobrīd mēs nedzirdam nekādus ierobežojumus, kas varētu būt rudenī, droši vien arī tāpēc, ka ir vēlēšanas un negrib sadusmot cilvēkus. Protams. Cerams jau arī, ka būs... Es ļoti ceru, ka kādam ir plāns, ja kaut kas notiks. Ja kaut kas notiks, jā. Pagaidām tā situācija ir konservāta. Es vēl 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 piebildu šī rezultātā, ka Lietuvā Igonijā bija vairāk brīvāka un pie mums nē pie slimstības un mirstības līdzīgas. Bija tāds, ja paņēma pirms Covid gadu kā 100%, kā sākuma atskaita punktu biļaša pirkšanā, tad es nemaldos pēc diviem gadiem Covidā. Lietuvā bija 
Igaunijā pirkšana bija 70%, Lietuvā 60% un Latvijā 30%. Cilvēki tiešām tiks sabiedēti un viņi pārstāja iet uz pasākumiem. Cerēsim, ka izdosies turpmāk kontrolēt gan menžēt savu situāciju daudz labāk. Es atgādinu arī, ka jūs varat ziedot Latvijas bairakteram raidījumu laikā. Redzēsim, kādu summu izdosies mums šovakar savākt. Papildus vēl tam tur vēl diezgan daudz ko darīt. Titros jūs redzat, kur to var izdarīt portālā un telefonu zvans. Bet nāk rudens. Es gribēju parunāt par lietu, kas ir daudziem Latvijas skolniekiem ir būtiski. Tas ir jauns mācību gads. Kādreiz bija ainu dienu, kur Alfs Eilands ar savām ēnām Rīgas pilī, aizgāja uz Rīgas pilī un cita starpā runāja par to, kas ir cilvēkiem skolās būtisks. Tas bija mobbings, pārdarīšana. Vai pats atceroties skolas laikus, kā? Un arī īstenībā redzot to, kas notiek sociālās dīklos arī šobrīd, kā tu tieci galā ar to? Jā, bija gadījumi, ka skolā apcēla. Es savā skolā nebija vienmēr visstilīgākais, foršākais čalis. Tieši tāpēc, ka es dziedāju, es biju ļoti liels apriekšanas objekts sākumā. Pēc tam, kad es sāku jau gūt lielākus panākumus, un es sāku vairī braukt uz Eirovīzijām un tā tālāk. Un tā joprojām, tad vecāko klašu meitenes, kuras agrāk par mani rēca, man nāca klāt pēc tam bāros, kas jau bija apsalvējis un teica, vai tu atceries mani? Jā, es atceros, es ar tevi nedejošu, tu pa mani ņirgājies. Ko es varētu pateikt skolēniem? Vienkārši neignorējiet. Tas ir tāpat tās, kā notiek, ka Ukrainā ir ļoti stulbi neieņemt nekādu pozīciju. Ū, es neieņemu nekādu pozīciju. Klusēšana ir agresīvas atbalstīšana. Ja jūs redzat, ka kādu apceļu, ejiet pie apcēlājiem klasi, runājiet, stāstiet, ka tā nebūs neies cauri, stāstiet skolotājiem, stāstiet direktoram, stāstiet to vecākiem. Tā nav stučīšana. Stučīšana ir kaimiņa nosūdzēšana, lai viņi ieliek vilcienā un aizsūta prom. Iesaistīšanās par to, ka kāds slāna savu sievu, piemēram, kaimiņos vai kāds skolā kādu slāna, tā ir atbildīga pilsoņa rīcība šīs informācijas nodošana tālāk citiem spējīgākiem cilvēkiem. Ja jūs tiešām apceļ par to, ka jūs kaut ko dārat vai esat citāts, hei, Mani apcēla, un es ļoti ir neganti tā teikt, bet skatoties uz tiem daudziem apcēlājiem, ir ļoti liela bauda skatīties, ka viņi ir izauguši par neko. Un viņi tajos savos aizvainojumos ir arī palikuši. Citi ir pratušies, citi ir kļuvuši gudrāki, un es spēju piedot un cienu tos cilvēkus, lai viņiem dzīvē veicās. Bet par internetu savukārt runājot, nu redz, kā ir. Man patīk ļoti melns humors, maniem draugiem ļoti patīk melns humors. Mēs, jā, piemēram, ja būtu diena, kad mani pamet mana draudzene, tad pirmais, ko man draugi darītu, viņi pa mani ņirgātos un mēs to ārā ļoti daudz melns joks par to, ka es esmu pamests. Un pēc tam tikai uzsist pa plecēbi turies vecīti. Man ir uzaudzēta ļoti bieza āda, un es esmu apbružājies tādā ziņā. Es internetu neņemu vērā. Es Twitterī, mans padoms citiem, ieraksti un nelasi neko, ko tev atbildi. Tas ir pats labākais, ko tu vari darīt. Es tā dzīvoju. 
tad kad es atbildu ar kaut kādu joku vai kaut ko, tad vienkārši to ir atsūtījuši man draugi vacapā ziņu. Hei, šitas te par tevi ierakstīja tā un tā, jo viņi zina, ka es izlasīšu un es sacepšos un es jokošu pretī un viņiem šis būs teātris, ko tad viņi var no malas vērot. Jā, bet tā. Tu nepaķeries uz tādām? Nē, es nepaķeros. Tas ir kā... Kas cilvēki ir iedomājušies, kas viņš tāds ir manā dzīvē, ka man viņam būtu jāatbild kaut kādam aizvainojumam vai jālasa? Tas, ka viņš ir iemācījies izdomāt ēpastu un izdomāt savam profilam paroli, nepadara viņu par tiesīgu pieprasīt no manis kaut kādu atbildi uzbraucienam. Kāds sakars? Kas tad tāds esi? Tad es, ja es ietu pa ielu un sēdētu pāri ielas otrā pusē, apkakājies kaut kāds čals un man teikt, Ev, Eiland, tu esi stulbs. Būtu jāies aizstāts. Kas viņš tāds ir? Kas viņš tāds ir? Man vispār tas nav jāģem vērā. Nu, varbūt daļa saka tā. Rauls Eilands iesaistās publiski aktivās aktivitātēs. Vāc masveida atbalsts un viņam arī jāuzvedās tā, lai mēs visi varētu būt par viņu lepi. Nu, mums nav jautājumu tur kaut kādu jocīgu. Es saprotu, ka tas ir jaunums, bet pasaulē es sekoju, nu, es sekoju, man ļoti patīk komēdijas, sekoju daudziem stand-up komiķiem. Latvijā tāpat tās, kā bija tā pārēda, kur zvanīja un prasīja arī par, kas man ir nopircis, bla, 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 un es atbildēju, ja jūs vīrs, jā, samaksāju, visu apmaksā man darbību. Es varu, ka daudziem tas ir jaunums, bet ja mēs pavērosim, kas notiek ārzemēs, citās valstīs, kur netik ilgi ir bijis tas padomījis žoks un tā sēta priekšā, tur ir cilvēki brīvāki un tur mākslinieki daudz vairāk raidījumos šādi atbildi internetā arī viņi reaģē asāk, humoristiskāk. Tur nav pieņemts tas, ka tev ir jāklusē un jāsēž. Labi, Ralf, atskatāmies uz kaut kādu laiku, kad tu sāki nodarboties ar mūziku, arī ar žurnālistiku. Latvijas televīzijā bija raidījums Juniors TV, bet vienu brīdi pie tevis nāca žurnālists ciemos un tu mācīji, vai jūs mācījāt beatboxu 2005. gads līdz video. Nu, meitenes, jūs man devāt ēdamo ciemu kukulī, tāpēc es jums arī kaut ko neraudz nodemonstrēšu, ko māku. Šīs meitenes bija sajūsmā par to, ko darījums aplaudē. Tie, kur vēlas ierēkt par maniem matiem, ejiet bekot, tad tas bija stilīgi un meitenēm es patiku. Neviens pat neiedomājas. Un tās tapetes arī bija foršas tajā laikā. Bet tajā laikā es saprotu, ka tas viss tapa pašmācības celā. Rauls Eilands nav mācījies mūziku, vai ne? Jā, jā. Es esmu mācījies pie pedagogiem, pie vokālās pedagoģis Nīlas Berzinas, arī esmu gājis, esmu gājis uz meistarklasēm tā tālāk, bet muzikālā izglītība tāda kā skolā man nav. Pašmācības ceļā, jā. 
Un izdevās diezgan ātri pie pirmie konkursi, tur arī cālis, Eirovīzija, bērna Eirovīzija. Jā, jā, pirmie pasākumi, kuros zaudēja veiksmīgi. Un visu laiku sākumā es izvarījās pārdzīvot par to, ka visu laiku pēdējās vietas. Jā, es visur dabūju pēdējās vietas, un tad Latvija saprata, ka es esmu tik labs pēdējo vietu dabūšanā, ka man vajag aizsūtīt uz Eirovīziju, lai es visiem tur parādītu, kā kārtīgi dabūt pēdējo vietu arī tur. Un izdevās? Jā, jā. Tādā ziņā viss iet pēc plāna. Viss iet pilnīgi pēc plāna. Vai šobrīd tu saki, kas ir tie cilvēki, kas veidoja tavu karjeru, kuriem tu saki lielāko paldies par to, ka viņi tevi ir iemācījuši to vai citu lietu un tevi ir izdevies? Pavisam noteikti es varu teikt lielu paldies saviem vecākiem, tāpēc, ka maniem vecākiem nebija noliegums, viņiem bija jā, bet pamēģina vēl to. Tad, kad es biju sīks, es gribēju darīt vairākas lietas, Gāju šaha pulciņā, gāju peldēšanā, gāju džudo, to gan es negribēju. Paldies, mamma, ka aizsūtīja mani. Dziedāju, es dejoju breiku. Un man vecāki vienmēr iedrošināja. Viņi teica, jā, bet galvenais arī mācies. Jā, forši ir arī peldēt, bet aiziet tad uz to arī šaha pulciņu. Un viņi visu laiku, viņi man nevienā brīdī neteica, nē, sīkais, tā ir stulba ideja, tu nevari. Seši gadu vecumā tētis nopirka sev, ne man. Eminem albumu, Marshall Matters LP, man liekas, tas bija. Un no tā brīža es iemīlēju mūziku. Un viņi man atļāva, un es iemācījos arī skaitīt vairākas Eminem dziesmas teju vai visu albumu zināju no galvas. Un viņi man atļāva to darīt. Viņi nevienā brīdī neteica, nē, ka tā nedrīkst. Un vienīgais, ko viņi teica, tādu valodu varbūt ikdienā sarunājoties ar citiem, izmantot nevajag. Kāds skantais dziesmās. Jā. Rāls Elans dara visu, un tapina arī savu solu albumu. Viens nelielis fragments no dziesmas. Es saprotu, ka viņi ir pirmā 2019. gadā izlaista. Nelielis fragments, jo tur arī samontēta arī video no bērnības. Un tad daži pēdējie jautājumi. Lūdzu video. Saules klepī no kūpīs Reizes tevos vīdai Pasakais bija katrs rīts, bet nu jau mirklis ir. Ir tieši no staudzos pasākumos, projektos un tā tālāk. Par solu albumu es sāku lasīt presēs ziņas no 2015. gada. Tāpēc Eilans sāka rakstīt solu albumu. Ir 2022. gads. Jā, es apzinos, man nesanāk tik ātri tādēļ, ka ir tik daudz vēl citas lietas, ko es arī daru. Nu, dziesmas ir sarakstīts, viņas vajag vienkārši līdz galam nobeigt studijā un tad dot to ripulu ārā. Bet tik pa laikam ir kaut kādi sānu lietas, tad es veicu kaut kādus rakstus žurnāliem, tad ir kaut kādi daudz citi rakstu darbi, par kuriem šobrīd negribu runāt, jo es nevaru atklāt. Jāgatavojas jaunajām mēs jūs mīlam izrādēm, kuras būs septembrī turis arī rakstu scenāriju, jo lielais improvizators Kaspars Breidaks viņam ar tekstu iegalmēšanu ir kā ir, tāpēc viņš vairāk improvizē. Es vairāk uz iegalmējumām lietām un viss šīs akcijas, viss tas... Atņem laiku. Bet man iet labi tā patās. Nu, redz kā, 
uztais kā joku, viena dziesma supernovā, kur tu iesniedz kā Kaspar Breidaka dziesma. Beigās saprot, ka izdod to ar mēs jūs mīlam un veselu gadu vēl apkārt braukā ar to dziesmu un to priekšnesumu. Es gan labu vietu arī dabūju skatītāju balsojumā. Yes. Ne, labāk nekā žūrīs balsojumā. Mēs šobrīd, nu, kāda informācija ir apkopota, tad šobrīd ir, cik ir sabalsas, šobrīd nu, jau ir 745 tūkstošiem pāri, kā raksta man redaktori, tāda pēdējā informācija. Nu, diezgan labi, 35 tūkstoši klāt ir nākuši. Varbūt nāks vēl, jo tāpēc, ka zvani, zvani, zvani um, ieskaitās vēlāk. Ir vēl labdarības pasākumi, kuros piedalies un kuros lūdzi dot iespēju izstāstīt par tiem labprāt. Man vairāk cilvēki ir pārmetuši, a kāpēc neziedo tam, a kāpēc neziedo bērniņiem, a kāpēc ziedo tikai Ukrainai pirmām kārtām. Lūdzu ziedojiet, kas jums to lietas darīt. Otrām kārtām tiešām ir vairāki labdarības projekti, par kuriem es vēlētos darīt zinām cilvēkiem. Dodieties uz līdzskaņa.lv, tas ir fonds līdzskaņa, kas palīdz grūtībā nonākušiem mūziķiem. Tālāk, ja jūs dosieties uz biedrība.tev.lv, tur jūs atradīsiet visu informāciju, kā šī biedrība atbalstā Ukraiņus. Tālāk, šeit man ir jāuzāk. Daktars Klauns uh, palīdz grūtībā nonākušiem bērniņiem uh, pavadīt labāk laiku un uh, dot viņiem prieku. Tāpēc dodies uz drklauns.lv un uh, atbalst arī viņus. Uh, valsts asindonoru centrs man pat šodien iedeva tādu vienu foršu, foršu, foršu tēkreklu, kur es diemžēl kā redzat aizmirs uzvilkt mugurā ziedono sirds dodies uz vadc.lv un uh, iespējams tieši tā vasins grupa ir nepieciešama kādam tieši šobrīd grūtībās nonākušam cilvēkam un visbeidzot ziedot.lv tur ir vairākas iniciatīvas tie kuriem līdzekļi to atļauj tie kuri arī to vēlas darīt palīdzēt citiem kuriem iet uh, netik labi kuriem grūtāk dodieties un atbalstāt Rauls Eilands paldies par sarunu paldies Thank <laughs> you.